0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de o Osana Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones mis hermanos. Estamos aquí nuevamente con ustedes para poder trasladarles esta jornada que tenemos hoy de ayuno congregacional. Así que todos los que estamos en casita, estamos ahí expectantes a todo lo que Dios va a hacer con nosotros. Queremos recordarle que vamos a estar conectados ahorita de 11 a 12 Y de 12 a una también vamos a hacer una conexión eh, con lo que es alabanza. Y a las doce y media eh, vamos a tratar de conectarnos todos por el Zoom para que podamos tener un tiempo de oración. Y luego a la una terminamos con el tema escatológico de una a 2 de la tarde. Quiero que busque conmigo el libro... De los Proverbios Capítulo 25 Verso 26 Libro de los Proverbios 25-26 Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a leer la traducción del lenguaje actual Cuando El hombre bueno Se rinde ante el malvado Se contamina Como un río al que se arrojan desperdicios Que el Señor pueda bendecir esta hermosa palabra en este día Como estamos en ayuno hermano Quiero que tal vez me soporte un poquito lo que Dios puso en mi corazón Y voy a hablarle de un tema que es eh, tal vez un poquito eh, fuerte Pero es necesario para nosotros A veces la medicina hermano es un poquito amarga Pero es la que necesitamos para nuestro cuerpo el, el tema lleva por nombre No te contamines Así que quiero trasladarle Este, este mensaje eh, Y obviamente ponerlo en las manos del Señor Que Dios utilice mi boca, mi lengua Para que sean las palabras necesarias Y poder dejar una ministración y un bálsamo En nuestros corazones, Padre Te damos nuevamente las gracias en este día Que estamos apartados en ayuno Señor, venimos presentando Nuestras vidas venimos presentando nuestras familias, nuestros hogares, delante de tu altar y delante de tu presencia, que puedas bendecirnos, Señor, que podamos eh, tener toda la bendición del cielo en este día. Háblanos a través de tu palabra, de tu buena y bendita palabra, que sea como una semilla que queda sembrada en buena tierra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. La palabra contaminar en el, en el hebreo, para que usted pueda tomar ahí anotación, es la H1351. Esa palabra me está hablando de algo que se profana. Cuando alguien se contamina es que alguien se profana, alguien que tiene una deshonra, alguien que excluye, alguien que se excluye, alguien que, que se mancha, eso es contaminarse. En el griego eh, la palabra es la 2839, que se dice coíno. ¿verdad? O koinó sería, verdad? lleva acento en la última o, koinó Esa palabra significa contaminarse, in, hacerse inmundo o profanarse Es la 2840 del griego Pero fíjese usted hermano que eh, en el libro de los proverbios El versículo que leíamos al principio Dice, me llama mucho la atención que cuando el hombre bueno Se rinde contra un, mal, un malvado o se ajunta con un malvado entonces, ese justo se contamina y a veces creo que nos hacemos esa pregunta que por qué es más rápido contaminarse que limpiarse, es más rápido. Usted puede andar limpio, hermano, y, y ensuciarse en segundos, pero para quitarse la suciedad, para quitarse la mugre o para quitarse la grasa, qué sé yo, las cosas que son complicadas, hermano, eh, tarda, hay, hay que usar hasta diferentes... Tipos de jabón, desinfectantes, desengrasantes Para poder quitar una mancha, es más difícil Porque el reino de las tinieblas hermano es contaminante Por eso es que este proverbio me llamó la atención Que dice, es como cuando a un río se le están arrojando desperdicios El río sigue fluyendo, el río sigue fluyendo Pero el desperdicio hermano hasta que es arrastrado por el río Puede llegar hermano a limpiarse entonces, los lo justos, hermano, a veces cuando no, no tienen la costumbre de estar eh, obviamente guiados por alguien eh, puro, un justo que se, que se que se contagia con un contaminado, se, se daña a tal a tal eh, manera, hermano, que se pueden envenenar las fuentes del justo. Que ese ya sería otro tema, ¿verdad? Cómo se envenenan las fuentes del justo. Entonces, el justo cae, hermano, en las redes de un impío y eso significa, hermano, que hace el justo hace a un lado las normas de lo correcto, las normas de lo bueno. Y obviamente, hermano, se acomoda a un mundo contaminado. Voy a poner el primer punto esta mañana en Daniel capítulo 1, versículo 8. Voy a leer la reina Valera Gómez. Mire qué dice esta versión. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permit, que, que se le permitiese no contaminarse. Entonces, estoy con el punto número uno. Estamos hablando de qué cosas tengo que hacer para no contaminarme, porque el tema es, no te contamines. Entonces, lo primero que te voy a decir, ¿con, con qué quiero dejar este primer punto? Con decirte, no te contamines con los alimentos. Eh, obviamente, hermano, hoy es un, es un, un, un punto muy, muy hermoso porque estamos en ayuno congregacional y puedo tocarlo con libertad. Obviamente estamos absteniéndonos de nuestros alimentos. Al abstenernos de nuestros alimentos, entonces quiere decir que nosotros estamos siendo eh, de alguna forma purificados de las contaminaciones que hayamos obtenido en el camino. El alimento, hermano, el abstenernos de alimentos, hasta los médicos lo, lo recetan porque es algo, hermano, que, que beneficia al cuerpo. Pero me, me, me llama la atención porque eh, Daniel lo que le está diciendo al, al príncipe de los eunucos es Permite no contaminarme, hagas que no me contamine Y fíjese usted hermano que, que Dios le dio la gracia a Daniel para que él no se contaminara con la porción de la comida del rey Quiero que le ponga atención acá el rey, no estamos hablando de nuestro rey, estamos hablando del rey de Babilonia Babilonia significa confusión, entonces esa porción de ese rey era una porción Maligna, quiere decir que el alimento de Babilonia va a provocar contaminaciones El alimento de Babilonia provoca contaminaciones en los justos Esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones Pero lo que quiero es hermano que usted pueda entender conmigo A la luz de la palabra, cómo podemos decir de parte de, de, de nuestro Señor esta palabra Que a pesar hermano de que estamos en una cultura que no honra a Dios mi consejo es, sigamos obedeciendo las leyes divinas, hermano. Tal vez en nuestra, nuestra, nuestra sociedad es una cultura, hermano, que, que no obedece. Usted sabe cuántas cosas se, se realizan, hermano, en, la, en, en, nuestras, en nuestras ciudades. Eh, se celebran carnavales y se hacen un montón de cosas hay comidas específicas para cada una de estas, de estas celebraciones, entonces hay porciones, y, pero no estoy hablando solamente de físicas, de alimento físico, sino de alimento espiritual, de las cosas que yo voy a administrarle a mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu, entonces hagamos como Daniel Aunque sea una Aunque usted esté en un país donde no se honra a Dios Hermano sigamos eh, eh, si, Sigamos obedeciendo Las leyes divinas Que no nos vaya hermano A opacar el hecho de que Nosotros seamos jóvenes O el hecho de que tengamos ya mayor de edad O que seamos eh, niños Completamente o adolescentes no importa La edad aquí Daniel hermano Es un joven creo que estaba en la adolescencia Cuando él fue llevado a Babilonia, cuando él fue llevado cautivo, pero él propuso desde su juventud, hermano, vemos a Daniel proponiendo su corazón para no contaminarse, Daniel decidió no comer esa porción maligna, entonces en, en nuestros días, hermano, cuántas cosas tenemos que nosotros rechazar y decirle, ¿sabe qué? Yo no participo en esto, ¿sabe qué? Yo no hago tal cosa, es muy difícil, hermano, que nosotros podamos decir, no, yo sé que es muy difícil, pero, pero es más, es más valorable lo que vamos a hacer, hermano, al poder cambiar nuestra vida para esto. Voy a poner un equilibrio con este punto. En Mateo capítulo 15, versículo 11, en la Biblia parafraseada de lenguaje sencillo dice, Mateo 15, 11, lo que los hace impuros delante de Dios no es la comida que entra por su boca. Lo que los hace impuros son los insultos y las malas palabras que dicen entonces eh, ahora voy a poner un poquito de, de voy a poner un poquito de, de, de equilibrio en esto porque ahora Jesús nos está diciendo en Mateo no es lo que entra no es lo que comes lo que te contamina está hablando de algo físico sino que es lo que sale está hablando de la manera espiritual cómo nos expresamos no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale de nosotros. Entonces Jesús está diciendo, y por eso se lo subrayé aquí, ¿qué son las cosas que, que, nos, que nos contaminan? Los insultos y las malas palabras. Así que, hermano, yo creo que esto es algo lógico. Cuando alguien es cristiano, obviamente tiene que desarraigarse las malas palabras. No es necesario que lo estemos predicando. Pero Cristo lo dejó en Mateo 1511 Ahora, me llama la atención que dice los insultos. Entonces, los insultos contaminan. Por eso tenemos que guardar nuestra boca de insultos. Y voy a aprovechar, déjeme retomar ese punto. Y, y, y diga conmigo, no me molesto, pastor. Pero, ¿qué cosas escribimos en nuestras redes sociales que insultan también a otros? Los insultos provocan que yo me contamine. Entonces, el primer punto es, no te contamines con los alimentos de Babilonia. Porque lo que va a provocar es que, que salgan cosas de en tu interior que van a provocar Daños, daños, bueno Voy a dejar ahí el punto número uno El alimento de Babilonia, nos contamina Número dos, acompáñeme al Salmo 106 38, la Biblia eh, Traducción Viviente dice Derramaron sangre Inocente, la sangre De sus hijos e hijas Al sacrificarlos A los ídolos de Canaán Contaminaron la tierra Con asesinatos Verso 39 se contaminaron a sí mismo con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Mire, voy, voy entrando al, al punto. Recuerde que estamos en ayuno y esto también tiene que servir como como guerrear, hermano, espiritualmente para eliminar todas las contaminaciones que puedan alcanzarnos. Usted y yo vamos a hacernos un examen el día de hoy qué tipo de contaminaciones han podido eh, entrar en nuestra alma o en nuestro cuerpo, tal vez hasta nuestro espíritu. Ya vimos el alimento de Babilonia, pero en el Salmo, este, este, mire, hermano, este salmista escribe que también las personas se contaminan porque contaminaron la tierra con asesinatos, se contaminaron a sí mismo con sus malas acciones. Entonces, una otra contaminación a la cual obviamente tenemos que decirle, no me quiero contaminar con esto, son las malas acciones, es que yo me ame a mí mismo, mire, mire hermano, yo sé que por ahí eh, alguien dice, tienes que amar a tu prójimo como a, como a ti mismo, hay un versículo de eso, pero también los psicólogos dicen que hay que amarnos el autoestima por nosotros, pero ¿sabe qué es lo que sucede?, en estos tiempos que hemos estado de cuarentena, en cuarentena Hemos aprendido hermano que hay mucha gente que tiene más amor por, por ellos mismos que por el prójimo La Biblia dice ama a tu prójimo como te amas a ti mismo O sea que el Señor te está diciendo Sabes no te vayas a contaminar de malas acciones Porque si solo te amas a ti mismo y no amas a tu hermano Estás contaminado Usted me dirá pastor eso es lo que me trae hoy Pues mire le traigo lo que la Biblia dice las malas acciones de las personas en medio de una ciudad o en medio de un país son cuando, hermano, hay personas que, ha, que hacen muertes, asesinatos. Mire qué tristeza, hermano, que en estos días que estamos encerrados, que se supone que hay toque de queda y que solo se sale por un día el que le toca salir y cada 14 días le tocaría salir. Hermano, da la, da la tristeza de que hay noticias de personas que son asesinadas en la calle, hermano. Y la policía no puede hacer esto, ya se le salió de las manos. Lo, hermanos, los, los, los amigos de lo ajeno andan matando, hermanos, por robarse un celular, por robarle gente, por comida, por encargo, qué sé yo, por peleas de territorio. Eso contamina la tierra, eso provoca contaminación. La violencia en una ciudad provoca contaminación. Las malas acciones que nosotros hagamos provocan, hermanos, contaminaciones. El amarnos a nosotros mismos. Cuando no pensamos en el prójimo Hermano esta pandemia nos ha enseñado Que tenemos que ser colaboradores Unos con otros Que tenemos que ayudarnos unos con otros esta pandemia nos ha enseñado a ser solidarios. Y hermano, perdóneme, tuvo que venir una pandemia para enseñarnos esto. Pero la iglesia lo ha estado predicando desde siempre. La iglesia siempre lo ha predicado. ¿Por qué ha dejado la iglesia de ser sola, sol, eh, hermano, ser eh, so, sola, solidarizarse? ¿Por qué ha dejado de solidarizarse con los, con los demás? Porque se ha contaminado la iglesia. Entonces, yo, yo tengo que decirle algo Y le voy a dar un consejo en este día No te olvides De los milagros que ha visto los, los milagros que ha visto En el Señor, no te olvides de ello Eso va a evitar Que seas atraído por el maligno Porque lo que puedo ver aquí Hermano, que el enemigo Le tiende, le tiende trampas a las personas Hermano tenemos que ayudarnos entre nosotros, no tenemos que matarnos Y la Biblia hermano cuando, cuando Caín mató a Abel Dice que la tierra se llenó de sangre, se, se empezó a contaminar ¿Cuántos años tendría Abel? ¿Cuántos años tendría Caín? Y hermano fue algo tan rápido, tan, tan hermano acababa de salir Adán del huerto Y había contaminado con sangre Caín la tierra Y es más hermano hasta cuando Noé Creo que pasaron mil años de eso, cuando el Señor hizo el, caer el diluvio y Noé sale del arca y le dice a Noé, ¿sabes qué? Las, las únicas leyes que te voy a dar ahorita es que no vayan a haber asesinatos entre ustedes, no vayan a derramar sangre inocente. Y, y, y aquí hay mucho que decir de esto, hermano, pero, pero tengo otras cosas que mostrarle, pero solo para decirle algo aquí. Quiere decir que el derramar sangre inocente contamina las ciudades. La violencia, mire, yo se lo he predicado, los hermanos de la iglesia se lo pueden decir, pero yo les he predicado nuestras culturas centroamericanas, hermano, están arraigadas en esa cultura maya y la cultura maya tenía, hermano, por, 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 eh, ¿cómo le podemos decir?, por, por hobby, <ríe> matar gente, les arrancaban el corazón. Derramaban sangre, o sea Nuestras tierras hermanos, nuestros ancestros Han derramado sangre Inocente por siglos Esto no es nuevo Sino que tenemos entonces que renunciar A una contaminación generacional Porque pensamos Hermano entonces Solo en nosotros mismos Quiero, quiero dejarle esto hermano porque Aquí el pasaje de, de, de David en el Salmo Le está escribiendo A Israel porque Israel constantemente Se apartó de Dios hay gente que pregunta, ¿cómo es que el Señor prohíbe no matar a nadie? Israel hacía, eh, hermano, asesinatos cuando tomaba ciudades. Pero una cosa es que Dios les diga, tomen una posesión. No es lo mismo, hermano, que yo por placer vaya a asesinar a una persona. Esto es terrible. ¿Cómo un país puede caer en esto? Porque aquí se trata de levantarse con una hazaña contra una persona. Voy a leer el libro de Levíticos capítulo 19, 31 En la Biblia de las Américas Quiero que me acompañe aquí Voy a leer la tercera cosa Por la cual la Biblia nos dice Que no nos contaminemos Dice el libro de los Levíticos Versión de las Américas No os volváis a los médium Ni a los espiritistas Ni los busquéis Para ser contaminados por ellos Yo soy el Señor, vuestro Dios. Ah, mire, este, este punto es álgido, este punto es álgido. Y, y ya estamos en el punto 3 Ya vimos, hermano, que no hay que contaminarnos con los alimentos de Babilonia que traen confusión, que la, nuestras palabras, lo que sale de nosotros, contamina. No nos contaminemos con las malas acciones. Con, solo porque veamos que alguien hace algo, nosotros vamos a hacer lo mismo. No, no derramemos sangre inocente. Pero ahora me estoy metiendo un poquito más en la llaga, porque desde el libro de los Levíticos, hermano, existe este, este, este mandamiento importante. Dice acá, no vayan a buscar a los medios y no busquen a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Mire, yo estoy, estamos aquí en ayuno congregacional. Yo le voy a ministrar esto, y se lo he ministrado en muchas ocasiones. Cuando hay personas, hermano, que, que han tenido este tipo de prácticas ocultistas, verdad, eh, 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 hermano, consultan muertos con, eh, en su pasado, tal vez no, tal vez ahorita ya, hermano, están en Cristo, están en la iglesia, pero, pero hicieron cosas en su pasado que los contaminaron, prácticas oscuras que los contaminaron. Y esa mancha, vuelvo a repetirle Tal vez, hermano, es complicado de sacarla No es tan fácil cuando uno está limpio y, y, y luego de eso se mancha Es bien complicado quitar la mancha Es lo que hablábamos al principio El ocultismo, hermano, no solamente te va a manchar a ti Sino que va a manchar a tu descendencia Yo tuve experiencias, hermano, dentro de, dentro de mi familia Experiencias, hermano, de familiares Que hicieron este tipo de tratos ocultos tratos espiritistas, entregando almas de familiares y yo no estoy para contarle mi testimonio, pero sí puedo decirle hermano que esto es complicado hay cosas que no, no nos damos cuenta si hay personas o familiares nuestros tal vez ancestros nuestros, nuestros abuelos nuestros tatarabuelos pudieron hacer este tipo de, de trabajos espiritistas, entonces nosotros ahora que estamos en el evangelio y nos paramos en esa brecha tenemos que pelear por nuestra familia y anular, anular, hermano, los ancestros que nos alcanzan. Porque dice la Biblia que en el capítulo 20 de los Éxodos, que la maldad de los padres sobre los hijos recae hasta la cuarta generación. Las herencias de ocultismo en nuestras familias deben de ser limpias con la sangre de Cristo. Alguien me estará preguntando, pastor, ¿qué son prácticas de ocultismo? Es buscar hechiceros. ¿Sabe hasta qué, hermano? Hay gente que va y compra la, la loto, hermano, y va a averiguar con un espiritista cuál es el número. Eso es buscar ocultismo. El ocultismo es el conjunto de conocimientos y prácticas que se relacionan con la magia negra. Algunos dicen que la relacionan con la alquimia, con la astrología y con materias semejantes a estas, hermano. Que obviamente no se basan en experimentos científicos, sino que son cosas, hermano, oscuras. Por eso es ocultismo. Entonces nos contaminamos con esto. Hermano, Hasta con hay personas que han jugado la Wii, pero exageradamente. Eso también, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que ministrarse. Tienen que buscar la administración, renunciar a estas prácticas. Y anularlas y, y, que, y que se vuelven por ti Tienes que buscarlo Yo sé que esto es, esto es difícil hermano De, de digerirlo pero, pero son cosas que nos contaminan Yo le estoy buscando versículos hermano Por los cuales Dios me llevó a decirle Esto tiene que saberlo mi pueblo Porque hermano Esta sección de, del libro de los Levíticos Está eh, diciéndole a los israelitas Que tienen que excluirse de esos ritos satánicos tienen que excluirse de esas prácticas que se asociaron a religiones paganas Hay prácticas hermano, mire hay gente que quiebra un huevo Lo pone debajo de la cama y, y mira si le hicieron ojo a su hijo Esas son prácticas de ocultismo Perdone que lo mencione y, y, y soporteme tal vez en lo que estamos hablando Pero estamos en ayuno Hay personas que nace su niño y ya le ponemos un cinto rojo en la mano Para que nadie le haga ojo, son prácticas Hermano, oscuras, ¿quién te enseñó eso? Nuestra confianza está en el Señor y tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor para que ninguna de estas contaminaciones nos alcance y tampoco vaya a alcanzar nuestra familia. Tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor. Esto es, esto es complicadísimo, hermano. Entonces, eh, habían aberraciones religiosas. Israel, hermano, fue una, una nación complicada donde la idolatría se le marcó y la Biblia dice que la idolatría es como hechicería. Nosotros a veces, hermano, idolatramos, y no estoy hablando solamente de los que idolatran ídolos, sino que también idolatramos jugadores de fútbol. Idolatramos una novela, una actriz, un actor. Idolatramos, hermano, un hombre, un ministro de Dios. Hasta eso puede ser pecado. Entonces, tenemos que renunciar a esas cosas. El único que es digno, hermano, de ser adorado es Dios. El único que, que merece toda la honra y toda la alabanza es Dios. Voy a, voy a continuar y voy a avanzar en este, en, este, en este tema, porque obviamente, hermano, tenemos que reconocer, llevamos marcadas tres cosas. Váyase conmigo al punto número cuatro. En Sofonías 3.1, la versión Martín Nieto, Mire lo que dice: hay de la rebelde y contaminada. La ciudad opresora, verso 2, no ha escuchado la voz, no ha aprendido la lección, no ha puesto su confianza en el Señor, no ha acudido a su Dios. Mire, mire, hermano, bueno, bueno, mire, voy a decirle algo. Nosotros, obviamente, estamos renunciando a todo esto que le estoy mencionando. Nosotros obviamente ahorita estamos en un llamado hacia el ayuno. Un ayuno, hermano, congregacional. Entonces estamos haciendo caso de, de la convocatoria que el Señor nos hace a través de los ministros. Pero, pero aquí en Sofonías, hermano, está diciendo, hay del rebelde contaminado. La rebeldía provoca contaminación. ¿Qué es la rebeldía, hermano? Es cuando una persona no reconoce la autoridad. Ese es un rebelde. Y mire usted que dice, no hay. Ha aprendido la lección. Porque Israel, hermano, fue una, una nación por la cual, hermano, atravesó por muchas circunstancias de rebeldía. Y el Señor la azotó, la azotó para que ellos regresaran. Y hay un pasaje que le dice Israel. Eres una llaga desde la coronilla en la cabeza hasta la planta de los pies. Ya no sé por dónde darte, porque no has entendido por su rebeldía. Y esto tiene que servirnos a nosotros, hermano, para que no caigamos en esa misma contaminación. Porque la rebeldía, ya vimos aquí, contamina. La rebeldía desafía el orden. Hay órdenes. Mire, hermano, por eso, por eso es que es complicado. Cuando una persona que ha vivido en su desorden toda su vida, llega a la iglesia y, y se encuentra que en la iglesia hay un orden. Entonces, mire, empieza a haber choque. Empieza a haber choque. ¿Con quién? Con la autoridad empieza a desafiar la autoridad, empieza a desafiar el orden que está establecido de parte de Dios. Romanos 13 nos dice que las autoridades fueron puestas por Dios, no por los hombres. Cuando rechazamos la autoridad, nuestro corazón contaminado ha desafiado el orden divino. Entonces, esta mañana, hermano, perdone si, si, si tal vez estoy entrando a hogares donde hay familias que son en el sentido de que unos son conversos y otros no son conversos pero tal vez Dios te está hablando de alguna forma y Dios te está diciendo, ¿sabes qué? no, te contamines si, si has desobedecido la autoridad, hermano si estás desafiando el orden que Dios eh, ha establecido, déjame decirte hoy podemos orar por ti y podemos anular toda rebeldía en el nombre de Jesucristo la rebeldía hermano es un tipo de comportamiento humano que se caracteriza por resistir o desafiar la autoridad. La desobediencia, hermano, a una orden es rebeldía. Cuando se incumple una obligación es rebeldía. Por eso, hermano, mire, yo le digo a los hermanos líderes, hoy estamos en servicio todos los equipos del A al F, todos estamos de turno. Así que los que están en obediencia, hermano, Dios lo con decir. Con su, con su, con su actitud de, de ponerse su uniforme, hermano, y de estar ahí de turno, le están dando una señal al cielo que ustedes no están en rebeldía. Con solamente eso, sin decir ninguna palabra, están haciendo una señal al mundo espiritual que ustedes están ordenados, que ustedes están, hermano, haciendo caso de la autoridad. Esto, esto es bien terrible. Pero algunos me dirán, pastor, pero es que usted sabe que mire que estoy desanimado, que estoy desa con desaliento. Entonces, la palabra es para ti, para que al final oremos y entreguemos al Señor la las áreas de las cuales nosotros nos hemos contaminado. Tenemos que entregar, hermano, el desafío a la al, al orden divino. Entregarse al Señor y decirle Señor aquí te entrego esto porque yo no quiero desobedecer Pero hay algo en mi sangre que me llega a la desobediencia Entonces es que estás contaminado Tú quieres obedecer pero no puedes Estás contaminado Dios tiene que hacer una obra específica en ti Voy a reforzar este punto con Ezequiel capítulo 22 verso 3 En la versión de las Américas Mire lo que dice Dirás Así Dice el Señor Dios, ciudad que derrama sangre en medio de sí misma para que llegue su hora y que se hace ídolos para contaminarse. Hermano, estos temas son muy complicados. A veces no nos gusta ni predicarlos porque pensamos que se van a molestar las ovejitas y se nos van a ir de la iglesia. Pero, pero la Biblia hermano está escrita para que extraigamos la enseñanza para nosotros Hoy que estamos en ayuno hermano tenemos que aprender Que mire usted hay ciudades que se hacen ídolos para contaminarse No es que no saben, no es que no tienen el conocimiento Sí tienen el conocimiento pero desobedecen la autoridad Saben que está escrito en la Biblia, saben que la Biblia dice no harás tal cosa Sin embargo lo hacen eso es hermano, que hay una contaminación espiritual Una contaminación de rebeldía Podemos renunciar a eso y por eso es que Dios manda esta palabra, para que renunciemos a tiempo. Hermanos, si, mire, nuestras ciudades, hermano, levantan ídolos por donde quiera. El patrón de no sé qué, la patrona de no sé cuánto, hasta nuestros, nuestros eh, departamentos del país tienen nombres, hermano, que se llama Santa Bárbara. Mire usted qué terrible, Santa Lucía. Mire los nombres de estos eh, Valle de Ángeles. Eh, eh, ¿Cómo se llama, oh, eh, hermano? San Antonio de no sé qué. Perdóneme, no estoy diciendo que el nombre en sí está malo, sino que lo que estoy diciendo es, ¿por qué se pusieron esos nombres? Porque están marcando territorios. Y esto es importante señalarlo, porque como cristianos, hermano, estamos llamados a hacer atalayas del pueblo y decirle, ¿sabe qué, hermano? Tiene que pararse y renunciar a la rebeldía. Por eso es que hay ambientes, hermano, donde hay complicaciones espirituales. Mire, el departamento de Copán, hermano, es la cuna de los mayas. Miren qué terrible Yo le digo a algunos Orgullosamente catrachos Bueno pero no nos or, 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 Seamos orgullosos por eso Porque eso más bien trae contaminación Ya vimos que la idolatría trae contaminación Los mayas hermanos Son los que nos delegaron La idolatría Por eso es que tenemos que anularlo No es que le estoy diciendo Hermano cambiémosle el nombre a los departamentos Bueno no se puede pero lo que sí podemos hacer es, hermano, decretos humanos. Mire, como pastor me voy a ministrar con usted, con este punto. Déjeme solo contarle esto. Pero en el 2016, hermano, Dios puso en mi corazón ir al Parque Central de Teucigalpa. Hermano, usted sabe que el Parque Central de Teucigalpa es un símbolo nacional y también un símbolo de esta ciudad. Hay estatuas a los héroes, hermano, eh, ¿cómo se llama? De la Revolución, Francisco Morazán. Hay iglesias levantadas, hermano. Y un montón de cosas. Y Dios me llevó ahí. Esta ciudad se llama Tegucigalpa. Incluye Comayagüela y el Distrito Central. Tegucigalpa es todo. Y, y Tegucigalpa quiere decir, hermano, Cerro de Plata. Eso quiere decir eh, la traducción de un lenguaje. Y, eh, de un lenguaje, eh, hermano, eh, no sé si es una, una lengua antigua, hermano, que eh, un dialecto que había entre nosotros, pero Tegucigalpa significa Cerro de Plata. Cuando yo estoy ahí, hermano, y estamos haciendo una campaña evangelística, cerca de 17 personas aceptaron a Jesús ese día. Fue un 28 de marzo, me recuerdo muy bien, hermano, del 2016. Usted no sabe las complicaciones que tuvimos cuando fuimos a realizar esa, esa campaña evangelística. Hermano, mi hijo tuvo un accidente en, en su vehículo, pero terrible, hermano. Un día antes. Fue algo, eh, hermano, complicadísimo. Estuvimos en el Parque Central desde... Fuimos, nos fuimos desde las 8 de la mañana, alistamos todo, hermano, a la una de la tarde comenzamos la actividad, terminamos a las 6 Mire usted qué terrible, algunos medios de comunicación llegaron, salimos en los periódicos, en algunos medios de televisión, pero hubieron otros hermanos que, que llegaron y nos entrevistaron y dije yo, bueno, vamos a ver la noticia más, más noche, verdad qué bueno que estamos, eh, estamos agregando un granito de arena sobre tantas malas noticias que hay en esta ciudad. Estando ahí predicando la palabra se convierte en 18, 25 se reconcilian con el Señor Y más de 125 personas hermanos se les dio un seguimiento espiritual Algunos de ellos los tenemos aquí en la congregación gracias a Dios por eso Pero lo que le quiero contar es que estando ahí Dios me dice Vas a cambiar el nombre a esta ciudad, perdóneme hermano pero el Espíritu me da esa Y me dice le vas a cambiar el nombre, se va a llamar Monte de Redención Así hermano, entonces lo declaramos hermano ahí en el parque central Creo que ahí tenemos un video donde lo hicimos ¿Por qué hermano? Porque la plata significa redención Y en la villa no encontramos cerros, sino que lo que encontramos son montes Y Tegucigalpa hermano, mire usted, está rodeada por siete montes Uno de ellos es el Picacho Tiene siete montes y los que, los que vivimos en Tegucigalpa podemos dar testimonio de esto. ¿Cuántos montes y cerros tenemos alrededor? Pero lo que le quiero decir es que lo que hicimos fue declarar esta ciudad como un monte de la redención, donde las almas van a ser redimidas para que no sean contaminadas por la idolatría que gobierna nuestra ciudad. Hay gente, hermano, mire, mire. El patrón de Tegucigalpa es el arcángel Miguel, hermano. Qué terrible, la patrona de Honduras es otro ídolo, y perdone que lo mencione así hermano, pero no quiero atacar a nadie, lo que quiero es predicarte lo que la Biblia nos enseña, por eso es que nuestra ciudad pasa por calamidades, por eso es que nuestra ciudad pasa por juicios a veces hermano, porque la iglesia está dormida, no se levanta para anular las contaminaciones, por eso es que el pueblo a veces es rebelde, porque tiene este tipo de contaminaciones. Y hoy hermano. En el nombre de Jesucristo. Los vamos a anular. Bueno. Ya le conté un poquito de mi testimonio. Santiago 3.6. Váyase conmigo a Santiago 3.6. Biblia de las Américas. Y la lengua es un fuego. Un mundo de iniquidad. La lengua está puesta. Entre nuestros miembros. La cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno. E inflama. El curso de nuestra vida. Estoy llegando al punto 5. Y aquí, hermano, es algo que esto, todos tenemos una lengua. Todos tenemos una lengua. Todos, desde que nacemos, hermano, la lengua la, ya, ya nace con nosotros. No sé, no sé en qué día de nuestra, eh, hermano, concepción, nace la lengua. Pero dicen que lo primero que se forma es, el, es la columna. Pero no sé en qué momento... Eh, se forma la lengua, tal vez alguien me lo puede decir por ahí pero, pero mire qué interesante, la lengua contamina No lo digo yo, sino que dice, lo dice el apóstol Santiago El apóstol Jacobo eh, La lengua es un fuego de un mundo de iniquidad Esta contamina, hermano, la lengua contamina todo el cuerpo Inflama el curso de nuestra vida Hermano, la lengua puede cambiar el curso de tu vida por eso es que en este mismo pasaje Santiago dice que la lengua Hermano puede esparcir destrucción ¿Sabe hasta qué dice Santiago? Que es como cuando un barco es manejado Por una vela tan pequeña O por un timón tan chiquito ella Es el, el, la que le da el curso al barco A un inmenso barco Lo mismo pasa con la lengua Es tan pequeña Puede cambiar el curso de tu vida Porque no sabes decir las cosas por eso es que tenemos que saber, hermano, y controlar las palabras que decimos. Nuestras palabras expresadas con enojo pueden destruir una relación que necesitó años para establecerse. Solo por una palabra. Puedes perder la amistad con aquel amigo de toda tu vida por algo que dijiste. Pudiste tener una relación de, de décadas con una persona pero puedes destruirla con una frase. Puedes destruirla con algo que dijiste. Es más, ni se lo pudiste haber dicho a la persona, sino que se lo comentaste a otra, pero el, el rumor se regó. Por eso es que dice aquí que es un fuego que inflama. Un, una, una murmuración contamina la lengua. Mire qué terrible está esto, hermano, porque está comparando el apóstol aquí el daño que puede causar la lengua como lo hace el fuego. Hermano, si usted le pone y enciende fuego, ¿cuántas casas se han quemado? Hace poco, estuvimos viendo hace unos dos, tres días atrás, hermano, hace poco acá eh, tomó fuego una de las bodegas aquí cerca de nosotros. Se quemó hasta unos vehículos que estaban afuera en el parqueo. O sea, el fuego se expandió de una manera terrible. Entonces, el fuego, hermano, tiene esa... esa esa característica que, que el fuego va consumiendo cuando hay combustible. Cuando hay algo que lo alimenta, va consumiendo y va consumiendo. Así funciona la lengua. Cuando hay alguien que le preste el oído a la murmuración. Cuando hay alguien que le presta oído, hermano, a la negligencia. Le prestan oído a la rebeldía. Le prestan oídos, hermano, a todo lo que no es bueno. Entonces se contamina. Las palabras ociosas. Las palabras aborrecibles son peligrosas que salgan de nuestra lengua Porque se esparcen rápidamente Mire, mire, yo puedo estar diciendo cuántas palabras digo en una prédica Y me puedo equivocar en una palabra Y esa palabra que me equivoqué es la que va a servir Tal vez de, de risorio Pero no van a ver el 99% de las palabras que se hablaron Que tal vez fueron de edificación A una persona puede decir muchas cosas Pero en un defecto tan pequeño que cometen Una falta tan pequeña que cometa, le van a señalar esa falta. Y se van a olvidar de todo lo bueno que ha hecho. Por eso es que debemos de controlar la lengua. Debemos de tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que pensar que más tarde tendríamos que disculparnos de lo que decimos. Porque, hermano, el daño puede ser permanente. Podemos dañar a una persona. Hay gente, hermano, que se resiente. Ah, es que usted dijo esto de mí, hermano. Aquel hermano contó que usted le dijo esto de mí Y aquella persona se resintió Contaminó Por eso es que estamos hablando No te contamines con la lengua hermano No nos contaminemos Anulemos y desechemos las cosas Que pueden salir de nuestros labios Si hay cosas que sabemos hermano guardémoslas Y digámosle al Señor ¿Sabes qué Dios? Ayúdame a que nunca vayan a salir ¿Qué es lo que contamina? Ya lo vimos atrás Lo que sale del hombre es lo que contamina Y lo que sale por la lengua esto es, esto es terrible. La lengua esparce destrucción. Esas palabras expresadas, hermano, en un momento de ira, en un momento de enojo, pueden destruir relaciones, pueden destruir familias, pueden destruir matrimonios. Por eso, hermano, mire, qué bueno que estamos en ayuno porque estamos rompiendo toda contaminación en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo anulamos, rechazamos y reducimos a la impotencia toda fuente de contaminación en el nombre de Jesús. Esta fuente de contaminación es terrible, la lengua es complicada. No se puede controlar un fuego cuando ya se encendió. Por más que quieras arreglar lo que dijiste, hermano, va a ser difícil y complicado porque el fuego ya se empezó a propagar. Es que la palabra del Señor hoy está viniendo a tiempo Para que no vayan a salir palabras a las cuales te vas a arrepentir el día de mañana Yo le digo a los hermanos, hay alguien que lo está ofendiendo Hay alguien que le puso algo en el Facebook y no le gustó Muérdase la lengua hermano, muérdasela, Para que no vaya a salir una palabra en la cual usted se va a arrepentir más adelante Porque una vez que se encendió ese fuego, va a ser difícil apagarlo Complicado esto, pero, pero yo siento el poder del Espíritu Santo Que hoy ha venido para limpiarnos de toda contaminación En el versículo de Hebreos 12.15 Quiero que vaya conmigo la Reina Valera actualizada Hebreos 12.15 dice Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que ninguna raíz de amargura brote Y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Estoy, estoy llegando al punto número 6 y estoy aterrizando ya con el tema. Estoy aterrizando. Una fuente de contaminación más. La amargura. Ya vimos la lengua, ya vimos la rebeldía, ya vimos las malas acciones, ya vimos hermanos los alimentos que pueden contaminarnos. Pero la amargura es una fuente de contaminación. La amargura, hermano, te va a eclipsar el corazón. La amargura no va a dejar, hermano, que la luz de Cristo te alumbre. Por eso es, hermano, que Dios tal vez puso esto en mi corazón, porque hay personas que están pasando por etapas de amargura, porque eclipsaron de, de tinieblas su corazón. No dejan que la luz de Cristo los alumbre. No dejan que la luz de Cristo, hermano, sea, hermano, la que irradie luz para erradicar las tinieblas. Cuando la luz de Cristo alumbra, las, las tinieblas retroceden. Pero si nosotros, hermano, no ministramos las raíces de amargura. Dice que la raíz de amargura va a brotar. Eso es lo que dice, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbos. Una persona que está amargada estorba, hermano, la vida cristiana de otros hermanos. Por eso es que la amargura Tenemos que anularla hermano Porque la persona se contamina Una persona que está amargada Rápidamente puede contaminar a otra La amargura es aquello hermano Que es eh, hermano El limón es, es, es una bebida amarga O es, un, es una fruta amarga El limón hermano Con solo probarlo se amarga usted, usted que ya conoce el limón Sabe cómo manejarlo Porque sabe que produce amargura Hermano, pruebe usted un limón con un bebé, pruebe un limón con un niño que no sabe que es un limón, usted se lo pone y aquel niño le pega aquella, aquella aquella probada limón, hermano, con qué gusto, pero cuando ella prueba el limón, hermano, se estremece todo. Entonces, yo lo que le quiero dejar es que no debemos de dejar que el resentimiento crezca en nuestro interior se debe de, de desarraigar lo más pronto posible. Todo resentimiento que tengamos, porque ese resentimiento te puede llevar, hermano, a un estado de amargura. Así como una raíz pequeña crece hasta que se convierte en un gran árbol, la amargura, si no se corta de raíz, va a crecer un árbol grande y va a ser más difícil cada día arrancar ese árbol. Por eso es, si hay una raíz Es más fácil arrancar una raíz Que cortar un árbol Por eso la Biblia dice que no brote Esa raíz de amargura Que no se convierta en un árbol Mucho menos frondoso Mucho menos grande Mucho menos hermano inamovible Tenemos que ministrar la amargura La raíz de amargura se apodera de nosotros Cuando permitimos Que los desacuerdos crezcan Hasta que se vuelvan Un resentimiento o, cu o cuando nosotros estamos alimentando rencores ¿Cómo alimentamos un rencor? Con heridas del pasado Por eso es hermano Hay heridas del pasado Ministra, ministra esas heridas Atiende esas heridas del pasado Porque lo que pueden hacer es provocar Una raíz de amargura el tiempo se me está acabando, hermano, perdóneme, pero quiero terminar con el último punto y tal vez me ayudan con un fondo musical. En segunda de Pedro capítulo 2, verso 20, quiero que me acompañe la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Voy a finalizar y tal vez me ayudas ahí con, con un fondo musical, hijo, por favor. Mira esta fuente de contaminación, el mundo. El mundo es una fuente inagotable de contaminación. Esto no se va a poder arrancar hasta que el Señor no pase tierra por fuego. Por eso es que la va a tener que pasar por fuego Para, para que se descontamine completamente Vamos a hablar un poquito más de esto en el, en el tema escatológico por la tarde Pero ¿qué es esto Volver al pecado Una fuente de contaminación Es cuando se vuelve al pecado Dice es cuando de nuevo son enredadas las personas Tú que ya renunciaste al mundo Tú que ya dijiste ya no quiero volver hermano A hacer las cosas que hacía antes A las obras, a las malas acciones Pero, pero eso sabes que te contaminó en un tiempo Y ahora has venido al, 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 a los pies de Cristo Entonces estás en el proceso de descontaminación Estás en el proceso de, de, sento, de, son, de, de desintoxicarte pero a veces el mundo hermano te atrae se escaparon de las contaminaciones del mundo pero por el conocimiento de nuestro Señor pero pueden ser enredados y aquí cuando nos habla de enredados es que las redes las redes te pueden envolver perdona que, que siga insistiendo y poniendo el dedo ahí en la llaga pero las redes hermano te pueden volver al mundo te pueden vencer todo el trabajo que Dios ha hecho con puede, puede, hermano, quedar arruinado si tú quedas enredado. Mira lo que dice la Biblia, que la condición postrera puede, puede ser peor que la primera. Dios no quiere eso. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque dice la Biblia, hermano, que cuando uno viene al Señor, el espíritu malo que uno trae sale. Pero cuando aquella persona se regresa a esa fuente de contaminación cuando se vuelve al pecado aquel espíritu que salió trae siete espíritus más con él vienen a ser ocho y estos espíritus hermano contaminan siete veces más y por eso es que el estado postrado de una persona viene a ser peor por eso yo te digo en, esta, esta, en este día que estamos apartados hermano para descontaminarnos Desintoxicarnos No te vuelvas al pecado vuélvete a Dios Hermano que no El mundo no nos doble las rodillas Sino que nosotros doblemos las rodillas Para entregarle nuestra vida al Señor El que se aparta de Cristo Es como aquel Que ha soltado la soga Aquella soga Que lo mantiene con vida Dios te está extendiendo la ayuda. Dios te está enviando el auxilio, hermano, que me estás oyendo. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero siento por el espíritu que le estoy hablando a alguien ahí en casita. No sueltes la soga, porque por medio de esa soga Dios te está levantando del lodo cenagoso. Por medio de esa soga Dios la está jalando. Él está usando su mano, los ministros, para sacarte de esa situación difícil. Así que no te vuelvas al mundo. No te vuelvas al pecado. El apóstol Pedro está escribiendo aquí, hermano, y se refiere a las personas que conocieron a Cristo, conocieron de su salvación y que posiblemente recibieron la influencia negativa de otras personas para regresarse al pasado. Por eso es importante, hermano, que... En estos días que no nos podemos ver presencialmente, aunque sea virtualmente, nos conectemos. Para que ese espíritu que irradia desde este lugar pueda llegar hasta donde estás y también te vuelva. Porque lo que va a hacer es una administración de desintoxicar el espíritu de, nuestras, de nuestro ser, las almas de nuestro ser. El hombre se puede hundir. En el mundo como se hunde una persona en unas arenas movedizas. Y esa es como aquel hombre que se hunde en esa arena movediza y se niega a tomar la ayuda que se te está ofreciendo. Hermano, ¿por qué estamos los pastores predicando en estos tiempos? ¿Por qué los pastores estamos predicando en estos momentos? Porque sabemos que hay mucha gente que se está hundiendo. Y nuestras prédicas hoy son más, hermano, habilitadas por el Espíritu más que nunca. Y yo le pido al Señor que me dé las mejores prédicas en estos tiempos. Yo le pido a usted que ore también por mí para que las mejores prédicas sean expuestas en estos días. Porque es cuando la gente más se está enfriando. Es cuando la gente más se está apartando de Cristo. Estamos en el mes de julio. En el mes número 7. Y Dios, hermano, a través de la Biblia, yo lo vimos una vez, el año pasado, creo que hablamos de esto en el ayuno del año pasado, la bendición del séptimo mes. Dios, en el número siete, hermano, es donde Él completa su proceso. Estamos en el mes de julio, donde Dios, hermano, está proveyendo lo que no te había dado en este semestre que pasó. Dios te lo va a empezar a mostrar en el séptimo mes, en el mes de julio. Es cuando vas a ver la gloria de Dios manifestada. Es cuando vas a ver la palabra de Dios manifestada en tu vida y en tu alma. Es cuando vas a ver el poder del Altísimo manifestado en tu familia. Y cuando el Señor va a empezar a desintoxicar tu casa, a desintoxicar tu familia, a desintoxicar tu vida. Siento finalizar para orar por ti. Quiero, quiero que vaya conmigo y mire las conclusiones de las cosas de las cuales no te contamines, hermano. Número uno, el alimento de Babilonia es una porción maligna que puede provocar contaminación. Así que yo te vengo a decir, no te contamines. El hombre bueno se rinde ante el malvado y ahí se contamina. Eso dice Proverbio 25-26. Número dos, las malas acciones. El amor a, a, a nosotros mismos, hermano, no nos va a hacer accionar o actuar mal contra otras personas. Tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Otra fuente de contaminación es el ocultismo. Prácticas oscuras. Hermano, buscar la solución con un espiritista, eso no te va a llevar a nada bueno. O si han habido familiares que buscaron estas soluciones en el pasado tienes que romperlas hoy en el nombre de Cristo número cuatro la rebeldía es otra fuente de contaminación es aquellos que desafían el orden aquellos que desafían la autoridad que Dios impuso o que Dios ha puesto porque Dios no impone la autoridad la autoridad se reconoce simple y sencillamente si tú no reconoces la autoridad no tengas miedo sencillo pero no desafíes esa autoridad número cinco vimos que hay otra fuente de contaminación que es la lengua. La lengua, dice de Santiago, que es esparce destrucción. La lengua, hermano, es como un fuego que es inflamado y es alimentado, dice, por el mismo infierno. Por eso es que tenemos que reducir a la impotencia este tipo de contaminaciones. La amargura, hermano, contamina y eclipsa el corazón. La amargura, las raíces de amargura pueden brotar. Y te pueden hacer llegar a destruir completamente a otras personas. La amargura se puede contaminar fácilmente. Tenemos que renunciar a esto. Y número siete, vimos otra fuente de contaminación que es el mundo. Es cuando volvemos atrás. Es cuando volvemos al pecado. Pero este día Dios te dice, ¿sabes qué? No sueltes la mano de la soga que te ha sido enviada para que puedas estar en la mano de Dios, deja que sea Dios que te tome, deja que sea la mano de Dios que te saque de esas arenas movedizas, el mundo es arenas movedizas que se come a sus habitantes esa que a contaminación que se expande, así como ese virus que nos están eh, eh, diciendo en estos días, que se expande rápidamente las fuentes de contaminación como el mundo, también se expanden con rapidez podemos desarraigar todas estas fuentes de amargura no te contamines aleluya quiero orar por ti tú que estás ahí en casita estamos llegando al mediodía casi tenemos un tiempo todavía para que nos presentemos delante del Señor la, la mujer que ora o profetiza se cubre la cabeza voy a invitarle a todos los que estamos ahí en casita que busquemos un lugar y pongamos este momento de oración y máxime que hemos apartado este tiempo para el Señor Padre en el nombre de Jesucristo venimos desarraicando, Señor reduciendo a la impotencia toda fuente de contaminación en medio de tu pueblo en medio de nosotros en el nombre de Jesús declaramos que la confusión el alimento de Babilonia nunca va a estar como una dieta para nosotros, que la porción que el maligno quiere entregarnos, no vamos a participar de esa comida. Anulamos y reducimos a la impotencia esa contaminación. Padre, te pedimos por las malas acciones que tal vez hayamos cometido. Sabemos que hemos tenido malos, malos hábitos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Señor, te pedimos que quites toda raíz de espiritismo, de ocultismo, de hechicería en medio de nosotros. No sabemos si nuestros familiares tuvieron esas prácticas o qué pactos han tenido en el pasado. Pero anulamos toda fuente de contaminación del ocultismo. Toda práctica oscura, Señor, que se ha realizado en el nombre de Jesús. Se anulan ahora. Toda rebeldía en nuestro corazón, todo desafío al orden divino, todo desafío a la autoridad en el nombre de Jesús. Anulamos la rebeldía. Anulamos la rebeldía. Se reduce a la impotencia en el nombre de Jesucristo. Señor, también la lengua que es una fuente de contaminación. Pedimos, Señor, que nos ayudes a controlar la lengua. Esa lengua que esparce la destrucción. En el nombre de Cristo Jesús Te pedimos que la amargura también Sea quitada Las raíces de amargura en medio de tu pueblo En medio de nosotros Sean quitadas y sean desarraigadas Aquellos corazones Están llenos de oscuridad Que resplandezca tu luz Que resplandezca la luz De Cristo El sol de justicia Se ha levantado en medio de sus corazones Pedimos Señor que nos ayudes que así como tú venciste al mundo nosotros también podamos vencer al mundo porque es una, una fuente de contaminación no queremos volver al pecado no queremos regresar a esa vida que dejamos en el pasado ayúdanos Señor a que nuestras heridas del pasado sean atendidas y que podamos ser ministrados con tu verdad que podamos ser ministrados con tu palabra Yo te doy gracias Señor Gracias Señor Porque nos permites Este tiempo en tu palabra Y porque sabemos que no Nos vamos a contaminar Sino que vamos a eliminar Y a reducir a la impotencia Toda fuente De contaminación Somos libres Nos declaramos con libertad Que toda cadena de opresión caiga Que toda ligadura se reviente que todo muro levantado de opresión caiga en el nombre de Jesucristo nos sentimos libres por tu espíritu y por tu palabra hablada a nuestro corazón gracias Señor en el nombre de Jesucristo amén y amén